Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Så är den igång va? Ja. Yes. Bra. Då gör vi så här att på 1, 2, 3 nu då. Så 1, 2, 3 klapp. Ja. Är du med? Yes. 1, 2, 3 Helvete, jag fick... Fan, det var den bäst synkade klappen ja, hittills. Ja, och jag fick precis ett mål bortom det här. Hände inte. <laughs> Kevin, det här klipper inte bort. Jag kan berätta att uh, United precis släppte in mål också. Ja, det hör ju inte till ovanligheterna direkt heller. Så. <laughs> Nej, men nu möter vi de som ligger sist också. Ja, det var... Kevin, ta med allt detta. Det här är bra material. Det är bra content som Pontus brukar säga. <laughs> Då kniper vi så ska jag börja allting. Välkomna tillbaka till FM-podden. Eh, tillbaka säger jag för att det känns som om det var länge sedan vi spelade in nu. Men det kanske inte var så jäkla länge sedan. Men oavsett så är vi inne på avsnitt nummer 13. Vi får se om det är en otursiffra eller inte när avsnittet är klart. Idag har vi med oss undertecknad Tobias Wiesén. Vi har med oss Pontus Värnblom. Och vi kommer att ha med oss en gäst idag som vi lovade att han skulle få vara med sist vi pratade. Men vi börjar med Pontus. Du, vad har hänt sen sist? Ja, vi har överlevt i Allsvenskan med vårt kära IFK Göteborg och vi lyckades hänga kvar vilket får ses som väldigt bra och mission accomplished för det här året och nu blickar vi framåt. Utöver det så ja, spelar mycket FM såklart. Det kommer jag kanske till senare. Själva? Jo, men eh, jag har inte hängt kvar i någon serie. Eller jo, det har jag ju faktiskt kanske. Beroende på, jag kommer inte ihåg riktigt när vi pratade sist. Men eh, likadant där. Eh, två åker. Mission accomplished. Kvar i Division 1. Men jag tror att vi kan ha pratat om det innan. Eh, vi har en gäst med oss. Vi ska gå in på ditt aktuella save alldeles strax Pontus. Men vi ska presentera gästen först. Förra veckan så är det förra veckan, förra avsnittet ska jag säga, så gjorde vi en eh, liten shoutout kan vi väl säga för eh, en väldigt, väldigt viktig sak som har blivit väldigt på tapeten både inom fotboll, inom idrott, inom samhället överlag. Eh, psykisk ohälsa sprider ut sig och vi vill slå ett slag för det. Vi slog ett slag för det förra avsnittet. Men vi har en gäst med oss som kan slå ett ännu större slag för det. Eh, Anton Olsson, välkommen till FN-podden. Tack så jättemycket. Vi ska försöka låta dig eh, egentligen beskriva själv varför du är här. Och varför du slår ett slag för 
just psykisk ohälsa. Så att jag skulle egentligen inte vilja säga så mycket mer än att du tar ordet och du berättar vad det är som du vill ha sagt egentligen skulle man kunna säga. Ja men det, det är mycket. Men, men tack för ordet. Ja men någonstans så... Uh, ja, men jag, jag är ju en ihärdig FN-spelare själv Har spelat i många år uh, Så jag lyssnade på podden Och sen i något avsnitt så pratade ni om att uh, Ja men Hör av er om ni vill Ha, ha en spridning eller sådär uh, Ja men då kontakta er Och um, ja men egentligen bara kolla Om ni, om ni vill ha en, köra en shootout uh, och, och på den vägen är det uh, Så det är för mig Ett jättespännande forum att vara med i Uh, och jag någonstans så jag startade Utami uh, United Together Against Mental Illness här tidigare i år. Jag, uh, uh, jag gick ut med min historia uh, 2000 eller jag bestämde mig att för att jag skulle gå ut med min historia 2017. Uh, för det var det året som jag kände att det uh, tog stopp för mig uh, psykiskt att jag uh, jag var en period där jag var kapten i division eller i Karslund i division 2. Vi hade precis tagit, upp, tagit steget upp i division 1 norra. Jag var 25 år. Jag var färdigutbildad från universitetet. Jag hade ett nytt jobb. Jag hade väl egentligen allt man kan, kan, kan önska sig i, i det här läget. Men jag ville, jag ville bort. Jag ville inte leva längre. Jag ville, jag ville försvinna. Så att någonstans så... Ja, av olika anledningar så tog jag inte det steget. Mycket på grund av min familj. Min mamma, och min pappa och min, min storebror. Utan då var ju steget att... Okej, okay, kan jag inte göra det här just nu så måste jag, måste jag be om hjälp. Jag måste visa mig svag. Och, och det gjorde jag. Genom att, genom att ta hjälp. Genom att prata med, i mitt fall, mina föräldrar först. Och sen vidare till, till en krator på, på vårdcentral. Vidare till en ätstörningsenhet. Och någonstans så bestämde jag mig där när jag, var, när jag mådde som sämst. Julen 2017. För det var, då var det inte bra. Det var, då, då satt jag på mitt, på mitt köksgolv för mig själv och... Ja, men jag vill inte vara kvar längre. Jag vill inte vara med. Men att skulle jag någonsin ta mig ut från det här. Eller ta mig upp från den här hålan. Så, så skulle jag prata om det. Jag kände någonstans att antingen är jag där via mina, via mina sociala medier. Som, som inte når ut till, till mer än nära och kära. Men att jag vill ändå prata om det. Eller så, så går jag faktiskt till... Ja, men till lokaltidningen här i Örebro, Nerkes Allhanda. För de har alltid varit väldigt, väldigt duktiga på att ja, men rapportera om, om lokalfotbollen i Division 3 och 2 och 1. Så att jag kände ändå ett ja, men stort förtroende för dem. Och, och kände att vill de skriva någonting så är jag beredd att, beredd att sitta. Sitta ner och prata. Sen trodde inte jag att de, de skulle vilja det. Men, men det ville de. Så 2019, så ja, efter säsongen 2019 så, så gjorde de ett reportage om, om mig, om vad jag har känt och vad jag har upplevt. Både som, eller genom, genom idrotten, som idrottare, men, men allt det jag har, har burit på och, och liksom kämpat med i, i alla år. För där någonstans 2019 så, så hade jag ja, börjat gått hos en, uppe hos ät, på ätstörningsenheten i, i, i Örebro. Om vi ska bara backa bandet någon månad. Så, så hösten 2019 så, så fick jag diagnosen depression. Och jag fick även eh, att, jag var, att jag hade en ätstörning. Att jag hade bulimi. Eh, så, så det har liksom varit... Svart på vitt att jag var, faktiskt var sjuk. Jag behövde, jag behövde professionell hjälp. På samma sätt som man behöver när man skadar sitt knä eller vad det nu är. Men jag behövde hjälp. Det pratade jag om i, i, i tidningen. Och liksom 
ja, berättade, berättade min situation som, som, som idrottare och ja, men att, att vara deprimerad och ha nätstörning. Och, och någonstans så har jag hela tiden varit tydlig med att jag var, jag har ju slutat nu, men att jag var en, jag var en fotbollsspelare i Division 1 i Sverige. Jag var inte mer än så, men att det finns så väldigt, väldigt få exempel på människor som pratar att man mår dåligt oavsett, oavsett idrott, oavsett sport. Så jag, 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 jag gjorde det av egoistiska skäl från början, att jag kände att jag mår bra av att prata. Men sen så tänkte jag väl och kände väl att kan jag hjälpa någon, ja, men då, då känns det ännu bättre. Så där någonstans i, i runt slutet på 2019 så, så gick jag ut och, och, och pratade. Och det var en ganska stor spridning av det där. Att det var rätt många som dels hörde av sig som, som liksom tackade men även sa att vi hade aldrig kunnat tro det här. Vi har alltid, vi har alltid känt eller jag har alltid känt att du är en stark individ och att du är självsäker och att du har en bra självkänsla och självförtroende. Och det här är liksom... Jag kunde aldrig tänka mig det här. Och det är väl det som är något lur, alltså det är luriga med den här sjukdomen. Att det är ett sätt, ett, på ett sätt man kan visa utåt. Att man kan ha en, en fasad att allting är underbart. Men en, en, det är något annat inåt. Men i alla fall därefter... Efter jag hade pratat med, med Nerkes Allahanda. Så... Så fick jag frågan av en, av en, av en vän. Att, så han, skri, han, han spelar också i... En gammal lagkamrat. Men han spelade också i Division 1 i norra. Med syrianska. Om han fick, fick skriva en, en text. Och skicka in till FIFPRO. Eh, alltså... Eh, spelar facket. Eh, det har vi säkert ni koll, bättre koll på än vad jag är. Men, men att den... Så, världens största... Eh, Spelarorganisation som, som kämpar för, för att spelare ska, ska ha bra villkor så att säga. Ja men ett fackförbund. Och jag skrattade mest när han, när han sa det liksom att det, det, det kan vi göra men det, det är klart att någon kommer ta upp det här. Men i och med, ja, vi, vi pratade, vi gjorde en intervju och han skickade in den. Och, och när corona, alltså när pandemin slog ut som... Som mest, jag tror det var i mars om jag inte är helt fel. Ja, men då, då hörde de av sig och sa att ja, men vi vill publicera den här nu. För nu märker vi att den här frågan om psykisk ohälsa kopplat till idrott har blivit större. I och med pandemin, att man inte kunde träna som vanligt. Att man inte... Ja, att, att ens vardag förändrades väldigt mycket. Så att de publicerade... Hans text då, eh, Loris text. Och den var ganska lik den som var i Närkes Allahanda. Och, och det, men det, det var ju redan där, eller var det helt surrealistiskt att, att eh, ja, men de ville skriva om mig. Att, de, eh, ja, att man var på samma, samma första sida på deras hemsida med, tror det var Kilini och någon mer. Eh, liksom det, det, är bara, det är bara otroligt att se sig själv. Med, med sådana storheter eh, och då trodde jag väl någonstans att när vi, när vi gick ut och sen tog vi en öl för att någonstans prata igenom det här och förstå och, och, och liksom eh, ja, må, bra i, må bra i stunden att Fifpro ville göra en artikel eh, då ja, man hörde CNN av sig eh, och ja, CNN International och Frågade om de fick om vi kunde göra en intervju till då. Och där, ja, då kändes det väl än mer surrealistiskt att ett av världens största mediehus, eller vad man ska kalla dem, vill prata, vill, vill göra en intervju. Och ja, då gjorde vi den. Och sen så ett par dagar efter så ringde New York Times och ville ha en intervju. Alltså, så det blir allt på en gång där? Ja, alltså på, på tre dagar, fyra dagar så, så hör, hör både CNN och New York Times av sig. Eh, och jag liksom sådär, man, det kändes som man levde i en, jag vet inte vilken värld man levde i. Ja, men en, en dröm någonstans att 
ena dagen så sitter man och pratar med, med, med dem i USA och andra dagen så, eh, ja, men så är det liksom New York Times redaktion i England eller Storbritannien som vill ha en kommentar. Eh, och där någonstans så, så föddes väl, eller spöddes min känsla på att ja, men, det här är fel. Att en, om jag ja, skulle beskriva mig själv en, en 2 plus, kanske max en 3 plus division 1 spelare i, i Sverige som mår dåligt det ska inte vara nyheter i CNN eller New York Times det, då är det nog fel alltså då, är det, då, då pratar vi om det här för lite att, att det finns psykisk ohälsa dels i samhället men också kopplat till idrott så då ja, snurra huvudet igång än mer och, och liksom, ja, men jag vill starta en organisation som, som någonstans pratar om de här frågorna belyser psykisk ohälsa kopplat till idrott men också en organisation där man kan vända sig för det var väl någonstans ja. nej förlåt, jag ska, jag ska egentligen inte avbryta dig men, men eh, om, om alltså grejen är ju så här att det finns ju många då som sitter och lyssnar och, och som tänker eh, eller jag ska inte säga att det är många som sitter och lyssnar och tänker men om jag ska vara djävulens advokat lite så är det ju så här att det finns ju många som har haft dåligt självförtroende och det är många som liksom är lite oroliga för hur det ska gå och sådär liksom. vad, vad, har det någonting med det att göra överhuvudtaget du som ändå har, har liksom varit där alltså vad, vad är, vart går gränsen mellan att eh, ha psykisk ohälsa och ha dåligt självförtroende om du förstår vad jag menar och nu, nu, nu tar jag den här rollen som, som djävulens advokat jag vill inte på något sätt eh, liksom vara den egentligen men mest för att få dig att för, förklara alltså, vad är skillnaden mellan dåligt självförtroende och psykisk ohälsa Nej, men det är jättebra att du, att du ställer de frågorna uh, för någonstans så, så kanske de ofta är, är ganska nära varandra är ganska lika uh, och jag ser inte att uh, en, en del av mig kanske var ett, en dålig, ett dåligt självförtroende att man inte, att man inte räckte till men, men det jag kände någonstans var väl att man, man hade en, en låg självkänsla och en, en känsla av en hopplöshet som inte var, ja, men som inte var nådig. Att, man funderade många gånger att ja, men är, är det inte bara för att jag är mentalt svag för att jag inte orkar påfrestningen att, att ja, men idrotta eller leva upp till det, de kraven som, som samhället sätter på oss eller som vi vi eh, sätter på oss själva. Eh, men sen någonstans så... När jag visade mig svag. När jag la mig platt på rygg och sa att Nej, men jag, jag måste ha hjälp. Annars så, så kommer jag faktiskt ta livet av mig. Eh, då Det var nog det, det starkaste jag någonsin har gjort. Eh, och det är väl ett tecken någonstans att... Eh, ja, jag har dåligt självförtroende eller mjuklas pannbener vad man nu kallar det. det det kan vara en del av det men, men det starkaste jag någonsin har gjort är att visa mig svag det, det, det vidhåller jag faktiskt och utifrån det då så, så växte som du var inne på lite innan där så växte tanken om en organisation fram som numera då är Utami och Gör precis vad då? Ja, men det vi gör är att vi belyser. Alltså vi, vi berättar. Dels har jag berättat min, min historia. Eh, från, från att jag var... Nu när man har gått i, i ja, men hos psykologer. Hos en, en ätstörningsenhet med alla deras experter. Eh, deras expertis. Så har man väl någonstans insett att... Ja, men redan vid, vid 6-7, ålder, 6-7 års ålder så var det inte bra. Och sen vidare upp i tonåren och, och tills man var 17-18 år och, och stoppade fingrarna i halsen inför en invägning med A-laget. Um, så man har liksom rätt ut, känner jag, något sånt där, liksom att hur, hur man formades och vad man hade för krav på sig uh, hela vägen upp. Um, så den organisationen som jag vill ha och den organisation som Utami ska vara är ju att man, man ska vända sig dit. Man ska, man ska förstå att man inte är ensam. Man ska förstå vad en depression är. Man ska, man ska ha ett direktnummer till dit man behöver. Om det så är direkt till 
om man är självmordslinjen eller om det så är till 1177 så ska, ska det finnas det. Det ska vara en samlingsplats med information som man behöver. Att jag ska kunna in och kunna läsa vilka symptom det är på en depression, vilka symptom det är på en ätstörning oavsett om det är bulimia eller anorexi eller vad det nu är. Och man ska känna att man inte är ensam. För det gjorde jag. När jag kraschade så kände jag mig så otroligt ensam. Jag känner mig, även fast jag nu backspegeln ser hur många vänner och hur stor familj jag har och mycket min familj eller släkt bryr sig om mig, så ser man inte det när man mår dåligt. För jag vill nu någonstans punktera att min historia, det är ingen solskinshistoria, att jag, jag mådde dåligt 2017 och, och hade de här tankarna och men nu 2020 och snart 2021 mår jag, mår jag superbra. Utan det är inte så det funkar. Att man, man vet inte. Man, man kan leva med, med en depression. Med en, med en psykisk ohälsa hela sitt liv. Jag käkar antidepressiva tabletter varje dag. Men att jag lär mig. Jag tar hjälp. Och det, det är väl något, alltså, kärnämnet i Utami är väl att. Vi vill få bort liksom, den här att det är så tabubelagt att be om hjälp för att man mår, mår dåligt psykiskt. Eh, att om, om jag skadar mitt knä så går jag till den bästa läkaren man kan hitta. Den bästa. Eh, men men mår, jag, mår jag dåligt psykiskt så ah, rycker upp dig. Och så tar vi en öl istället. Och sen så mår vi bra. Istället för att faktiskt be om hjälp att undersöka vad, vad, vad är underliggande faktorer till att jag må, man mår så dåligt som man gör så det är väl det, är väl det jag vill att organisationen ska vara sen har vi precis alltså det är, vi startar den här i mars nu är det december så att det, har, det har gått väldigt fort men det är väl en, en, en tydlig indikation på att, att det behövs också att det har blivit en, en, en ganska stor spridning känner jag vad bra, alltså när man, när man sitter och lyssnar på dig så är, det ju, så är det ju fantastiskt att höra att du ändå har tagit dig ur den här situationen som det ändå var. Jag hör ju att det är väldigt, väldigt viktigt att Otami finns och det är väldigt, väldigt viktigt att folk som behöver en organisation som Otami verkligen använder den för att kunna ta hjälp. Så att jag hoppas verkligen att, att vi når ut till er som lyssnar och för er som behöver hjälpen, ta den. Var inte rädda för att ta den. Det är väl, det är väl egentligen det budskapet är. Tack så jättemycket Anton. Det var, det var grymt att du fick säga ungefär det du ville. Det finns såklart mycket mer att säga och jag kan tänka mig att det finns... Saker man kan utveckla och saker man kan göra. Men vill man och behöver man ha hjälp så in på Utamis hemsida som är utami.se tänker jag kanske. Yes, det är det. Utan att på något sätt gå över till annat helt okänsligt så ska vi nu över på Football Manager. Vilket, vilket, vilket känns som en jävla övergång som blev jättedålig. Ja, det var det. Men den är omöjlig att göra, tror jag. Med. Doom to fail. Nej, jag, jag tänker också det. Jag tänker så här, Utami. Jag, jag var lite inne så här, Utami låter som ett spelbolag- som Konami som skulle kunna vara det så här men jag nej det gick inte att gå över på ett sätt så vi, vi kör bara. Ja, du misslyckades kan jag säga. Men det är väl det som är det fina med den här podden. Ja eller hur eller hur? Pontus du har varit väldigt tyst eh, vilket är sjukt jävla ovanligt. Ja nej jag brukar vara en dålig lyssnare men det här är ju såklart superviktigt men det är, ja man fan jag, jag blir med deppig, jag är aldrig deppig, du vet. Man, fan, man lyssnar och tänker, liksom, tänker efter på något annat än sig själv så vet man att det, det är viktigt att folk tar hjälp av det här när det finns sådana. Och folk som är redo att stå och hjälpa till som, som Anton och, och de andra här. Det är viktigt. Och fint framförallt. Ja, det tycker vi absolut. Men då gör vi så här att eh, vi går över till FM. Rakt av. Ingen övergång, inget fint eh, mellanspel utan bara tjoflöjt rätt över eh, Pontus aktuellt save, har du något aktuellt save? du vet ju att vi brukar prata om detta men vad, vad, eh, har du hunnit med husbygge, renovering och allting sånt? ja man hinner ju knappa emellan liksom. 
Det får jag ändå säga. Jag ska dra det lite snabbt här. Jag började med Forest Green. Avancerade upp till Premier League. De man startade i League 2 och jag gick upp på fem säsonger var jag uppe i Premier League och efter andra matchen i Premier League så kände jag nej. Det kändes inte bra. Jag hade ingen, ingen idé, jag ändrade taktik genom åren. Jag hade ingen, ingen spel, jag hade liksom ingen kultur i, i truppen eller i klubben. Och så satt jag faktiskt i bilen på vägen hem och så fick jag ett jäkla sug efter Queen's Park Rangers. Så det är där jag är nu. I samma save eller har du startat ett nytt? Nej, utan då start, jag startade om helt enkelt. Och då tänkte jag att nu ska jag spela som United gjorde under sin storhetstid. Ja, eh, oh, du vet ju själv, 4-4-2. Men nu, 4-4-2. Snackar vi inte, nu snackar vi inte med, Nis, oh, inte med Nistelroy på topp utan nu snackar vi White York och Andy Cole. Eh, problemet är ju bara att QPR har ju så jävulusiskt dåligt jävla lag. Eh, så första säsongen gjorde jag, de låg i princip upp till lönetaket om vi ska kalla det så. Men lönebudgeten var ju redan sprängd när jag tog över. I Adel Tarapt kvar eller? Nej han är inte där och han hade inte fått plats i mitt lag men jag ska spela så United eller kan jag säga. Eh, vidare, eh, första säsongen fick jag ett styrelsemöte i december. De förklarade för mig att de inte var nöjda med all rätt kan man väl säga. Men jag hade ju ett jävla dynggäng och det kan man ju tyvärr inte säga. Men jag klarade mig kvar och lyckades att vända trenden och blev så här femtonde plats. Jag tror väl att jag skulle hamna på över halvan men jag fick faktiskt stanna. Och ja, nu ska jag inte hylla mig själv för mycket här men är det någonting jag kan så är det att ta upp lag från Championship upp till Premier League. Och vad är då det viktigaste Tobbe? Vad är det viktigaste man måste tänka på? Att- när man ska ta lag från Championship upp till Premier League? Ja, så framförallt om du inte är en favorit. Vad är det absolut det viktigaste du måste göra? Du måste, du måste hitta målskytt. Nej, du måste sätta de fem lånen du får. Jaha. <laughs> <laughs> Nej, men det, det är liksom, du har fem lån som får spela i startelvan. Och du, eftersom att man, man har sällan mycket pengar där och så kommer du ju lag från... Som faller ur Premier League. I mitt fall är det West Bromwich. Och de har ju hur mycket Dego bra spelare som helst. Så då gäller det att du sätter de fem lånen. Och i min trupp då. Då har jag lånat in Phil Jones. Neko Williams. Troy Parrott. Tommy Doyle. Och Jack Clark. Och det är liksom. Det är riktigt bra spelare. Och nu ser det faktiskt ut som att jag susar upp andra säsonger. Jag ska inte säga för mycket. Det är inte jättesexiga spelare. Nej, men det, det, det är som sagt, det är 4-4-2 United-style. Men de tre första spelarna ja, är, är ju jävligt fina får vi säga. Nu när vi vet hur det går. Ja, alltså, jo, Troy Parrott har jag ju bara hört talas om. Han har aldrig sett spelare. Ja, han, är grym, han, är grym, han är grym på spel. Nej, men du, du, nu snackar jag FF mot det riktigt. Exakt. Jag skiter Och Nico Williams har varit jävligt fin. De är superfina där. Ja, han är grym. Han är en favorit på FN faktiskt. Men, det, men därefter? Ja, han här, vad heter han? Tommy Doyle från Manchester City. Han är helt, han är helt löjlig alltså. <laughs> det, det kan jag rekommendera till alla där ute. Och så kör vi ju... Går det att ha ett mer irländskt namn än Tommy Doyle? <laughs> Nej, jag älskar honom. Du vet, jag kommer göra allting för att, för att få honom att stanna här i, i QPA till nästa säsong. Men får se hur Guardiola ställer sig till det. Men Tommy Doyle låter inte som en Guardiola-gubbe. Bara namnet liksom. <laughs> Nej, det gör jag verkligen inte. <laughs> Eller hur? Anton. Nej. Ja. Share. Ditt aktuella FM-save. Vad har du på gång? Nej, jag är ju... går in direkt och gör det besikna. Men jag har ingen aktuell just nu. Jag har ju självklart köpt spelet. Jag har varit inne och fingrat på det. Men jag känner någonstans att jag har inte haft tid. Du pratade om att ni hade säkra ert kontrakt i ettan. Jag åkte tyvärr ur med mitt lag. Alltså nu är vi tillbaka på den riktiga fotbollen. Men vi kanske ändå åkte ur här för några veckor sedan. Och samtidigt så har det varit ett, ett, ett jäkla drag med Utami. Så jag har inte haft tiden. Men jag har ju självklart varit inne och fingrat. Och, och titta liksom vad som, vad som behövs göras. För att jag som, som många andra eh, ja, men blir ju helt uppslukad. Det är liksom all vakna, min vakna tid går ju åt F5 när jag väl börjar. Eh, så nu liksom har jag fått bita hårt i, i tunga för att inte sätta mig ner. Eh, men men jag, kan, jag har redan bestämt att första saven kommer vara Newcastle. Ja, oh, snyggt. Ja, men lära känna spelet ännu mer. Eh, men också att det finns en... En trupp som, som är intressant. Men, men det jag, jag älskar på FN. Det är att gå in, och, gå in i dåliga lag och rensa. 
Och sen, du, ja, du pratar ju om, ja, du pratar om kultur där, Pontus. Ja. Att bara rensa och nu är det här mitt lag och nu kör vi så här. Det är det absolut roligast. Men jag tänkte... Snabb fråga till dig då. Ja. Andy Carrolls vara eller icke vara? Nej men han, han får vara kvar. Ja, bra, bra Anta. Älsk, älskar det nu, älskar det nu. Min typ av spelare. <laughs> ja, men, ja han får vara kvar. Alltså det, det är den kulturen jag skulle vilja ha i mitt Newcastle. Det ska vara rått. Och det ska vara eh, liksom... Bollen ska inte röra marken. Nej, det ska liksom... Jag vill ha tillbaka Kevin Nolan om det hade gått. Så hade jag ja, precis. Nej, det är min typ av fotboll också. Jag älskar ja, det. Ja. Sen, sen kanske jag inte vilja, skulle vilja ha haft kvar ägaren där allt för länge. Eh, hade kanske hoppats på ett, på ett snabbt byte så att man fick lite nya pengar att jobba med. Men... Ja, precis. Vad hände med dem egentligen på riktigt? Om vi ska köra ett sti- sidospår här. Skulle de få in en jäkla massa deg för ett tag sedan? Var det inte Premier League som gick in och stoppade den? Att det var... De, de, de hittade lite moral ju plötsligt. Och kände att... Ja, ja du ser. <laughs> då fick de gräva djupt tror jag. Ja, men de här pengarna, de, de känns inte helt, helt rätt. Men alla, mycket annat går igenom. Ja, ja det är så det <laughs> Fattar om den hade kommit på FM liksom. Om du tar över ett lag och man bara... Fan vad gött, nu kommer det in massa jävla kanske. Nej men Premier League har beslutat. Ja, ja, den kommer väl ibland. Det är lite när konsortiet ska stå över och dra sig ur. Den har man gjort på några gånger när man sitter och jublar. När man är något sånt lite pisselag och vet att nu är degen på väg in och så drar de sig ur. Det jobbar är nog när konsortiet kommer in och sen så, så får man sparken efter två dagar. För att de vill ha sin egna, sin egna eh, tränare. Ja ah, nej, så kan det ju vara. Det är, det är ju lite jobbigt <laughs> Men då har du inte gjort det tillräckligt bra ju. Nej, eller ja, det beror ju på. <laughs> alltså, nej men oftast tycker jag det känns som att när konsortiumet kommer in så är det oftast att liksom så här, ja men vi kommer in nu, vi gör inga ändringar, vi lägger inte in några pengar, men du får vara kvar. Ja, den, den, är, den är tacksam. Ja, men så här då, jag har en, en spelare som du måste köpa till din Newcastle Save som faktiskt har blivit mm. lite av en favoritspelare, Lyndon Dykes. 1,94 skotte i QPR. Helt magisk striker. Har 16 i långa inkast också, så det kan du också utnyttja. <laughs> det, är min, det är min prioritet. Ja. Andy Carroll och den spelaren. Ja, spelar. precis. Tillsammans på topp. Ja. Med Shola Amiobi som, som uh, tränare. Tar inga fånga. Tar inga fånga. <laughs> Nej, jag ska skriva ner. Ja, Tobbe, du då? Eller det jag har läst om i och för sig. Ja, precis. Min aktuella save går ju att läsa om på Football Manager Sweden- Eh, jag och Daniel Nilsson har gjort ett lite projekt Vi har ju varit eh, kompadres i save innan Men nu har vi gjort det officiellt Och gjort det som att jag är tränare och han är sportchef Så att jag sätter taktik, eh, sköter laget Bestämmer allting i den dagliga verksamheten Medan han då är sportchef och värvar spelare han bestämmer om spelare ska på lån, spelare ska in, spelare ska ut. Eh, han bestämmer om vi ska värva ledare och allting sånt där. Och det går ju eh, upp och ner. Fast får jag sticka in en sak där då? Ja, det var det jag tänkte säga eftersom jag är med i era ja. chatter. Eh, det känns som att det är en del förnurror på, på tråden om man säger så. Det är det! Det känns inte som ni gör riktigt det ni ska. Det gör vi, men eh, det har också varit så att sportchefen har tagit saker i egna händer ibland och kört över tränaren lite. Och det säger du nu när Daniel inte kan eh, försvara sig överhuvudtaget. Han kan inte försvara sig. Jag ska säga så här också. Det har inte alltid blivit sämre när sportchefen har klivit in och tagit över. <laughs> Nej, men så att vi börjar ju en sån journeyman save, eh, kan man säga. Eh, ingen, eh, överhuvudtaget ingen erfarenhet, arbetslös. Vi hamnade i Västri, i isländska superrättan. Och det är alltså längst upp i det vänstra hörnet på Island. Ja, det säger mig ingenting. Det finns ingenting annat där än fisk och eh, fotboll typ. En vulkan. Garanterat, garanterat. Fan om det är ens jo, Det finns alltid känns eh, Men oavsett så, så vi skulle komma nia, vi kom femma. Eh, problemet med isländska superrätten är att säsongen börjar i maj och slutar i september. Eh, och sen är man sen ledig däremellan. Det är åtta månader. <laughs> ja, Vaknar sen är det ingenting. Eh, så när jag tog över i maj 2020... Så var ju säsongen inställd antagligen på grund av corona. Så min första match var i februari. <laughs> så att jag klickade på space mellan 
maj och februari. Det är inte Men oavsett, vi kör ett år i Västri. Blev femma som sagt. Sen hoppade Danne av eftersom han bestämmer och tog över Wraith Rovers i skotska superrättan istället eller championship då heter du på brittiska öarna. Det älskar man ju. Ja, men det var ett riktigt rälligt lag vi fick ta över eller jag fick ta över. Så vi höll på kul faktiskt. Och det som jag då stör mig på lite grann som jag tycker är kul men även jävligt irriterande det är att sportchefen gick in ja, sportchefen gick in och tog över en match och sen efter det så har vi inte förlorat. Ah, okej, okay, jag förstår. Han, han styr upp taktik och allting. Och eh, vi klarar oss kvar i Championship. Och nya året nu har börjat med att vi har fyra raka vinster i Championship. Och du kan inte ta någon kred för det överhuvudtaget då, eller? Eh, nej. Men vadå, då är du bara en blindtarm nu. Du kan ju lägga ner ju. Eh, jag är mer, inte en blindtarm kanske, men jag är lite mer så här. Åh, den här spelaren kanske kan spela vänsterytter. Och den här spelaren kanske kan spela högerytter. Och sen så sitter Danne på min axel och bara. Nej. Ja, nej det är klart. Det blir svårt. Ja, men eh, oavsett. Han är sportchef, jag är tränare. Och så ligger det till. Och det kommer vara så. Så att... Eh... Han får finna sig i att jag tar cred för att vi är sjukt bra just nu. Ja, nej. Det, är, det ska ni ha. Men det är kul, kul att höra att det går bra för er. <laughs> Eller hur? Ja. Ja. Man, skulle, man skulle vilja se en printscreen på den där chatten som ni har. Just när, hur tankarna går där efter någon förlust. Eller vems fel egentligen är. Det är rätt mycket pajkastning där kan jag säga. <laughs> ja, det har varit eh, lite upp och ner faktiskt. Då gör vi så här att vi tar oss vidare och eftersom vi inte vill på något sätt in och störa i Antons utläggning om psykisk ohälsa så kommer vi att ta bort segmentet med verklig fotboll och skjuta det på framtiden så att vi går vidare till lyssna frågor egentligen. Fan vad gött. Vad sa du? Nej, jag bara tyckte nej, jag tycker inte vanlig fotboll är så roligt. Nej, jag var med det. så nu ska vi gå in på lyssna frågor egentligen och vi har fått lite lyssna frågor både på Twitter, Facebook och andra sociala medier och vi har en fråga från Marcus Eriksson här som undrar hur får man Barn somnar lite tidigare på kvällen så att man kan börja lira. Eh, Anton, har du barn? <laughs> Nej, jag har en, jag har en hund. Det, då, det är det då kanske har. det är dags att, att lämna <laughs> över den frågan till Pontus då. Ja, verkligen. Ja, man får prioritera helt enkelt. <laughs> jag prioriterar FN före barnen helt enkelt. Och, då löser det sig. <laughs> Okej, okay, ja. Jag har inte så mycket att... <laughs> jag är egentligen inte så mycket att lägga till där. Det var... Jag tänkte att det kanske inte skulle bli något seriöst svar. Nej, om, om jag ska vara, he- ja. <skratt> vara helt seriös så brukar jag faktiskt inte spela på kvällarna. Eh, jag brukar mest spela dagtid. Men det har ju i och för sig med mina jobbtider att göra. Att jag är rätt så goda jobbtider. Eh, där jag är hemma rätt så tidigt. Innan barnen kommer hem från skolan. Och ja, behövs det inte göra någonting hemma. Då kan man ju sätta sig en liten Absolut. stund. Eh, då går vi vidare. Och så gör vi så här istället. Att vi... Eh, lyssna till Rasmus Karlsons fråga som eh, han ställer den så här Hur styr man upp träningar för en halvprofessionell klubb för att få spelarna att utvecklas? Är det någon som har ett bra svar på den? Öff, fråga inte här är en, det här är en jobbig fråga Brukar ni styra träningarna för det första? Om vi börjar i den änden Individuell träning tar jag hand om ganska ofta själv för att någonstans få okay. spelarna att träna på det som de ska För ibland när jag kommer in och tar över ett lag Eller om man börjar från början Så är det ingen individuell träning överhuvudtaget Nej, nej, jag håller med dig Exakt så Så brukar jag också göra faktiskt Och det är bara på vissa spelare också Om man vill ändra lite tycker jag ibland Att man behöver eh, Kanske skola om någon Då måste man ju ta över deras individuella träning men man kan, ju också, man kan ju också få panik när liksom man, man ser att sin striker, ja, men han tränar på inkast eller liksom på slå hörner eller liksom någonting han absolut inte ska göra. Nej, så, håller så med. Det, är, det får man verkligen vara heads up vad, vad, de, vad de tränar på. Ja, nej jag är samma. Jag brukar inte vara inne och pilla för mycket men det är klart som du säger Anton att ser man att det går åt... Ja. Att det är någon som ballar ur och börjar träna inkast när de egentligen ska träna på att göra mål då, då får man gå in och styra upp det. 
Men, men för att svara på Rasmus fråga då, hur man står upp träningen för en halvprofessionell klubb så är det väl lite grann att gå in i den individuella träningen som är, som är det allra bästa. För att är du en halvprofessionell klubb så tränar du ju oftast bara två, tre pass mellan matcher och ibland som jag märkte när jag var Västri som var halvprofessionell så är det ju inte ens en träning mellan två matcher om de ligger hyfsat tätt. Nej, precis. Och jag brukar också alltid göra så att jag går alltid in, vilken klubb om det är halvprofessionell eller helprofessionell om man säger, så går jag alltid in och begär fler hjälptränare så fort jag kan göra det hela tiden tills det maxas. För att då sen går du in på träning och hjälptränare och så ser du hur många stjärnor du har på grejerna och ja. Försöka portionera ut det så bra som möjligt. Så bra hjälptränare är ju såklart oh, i det hela. Och försöka maxa det så gott det går. Då kommer också spelarna bli bättre. Eh, Henrik Sjögren frågar. Hur mycket spelar egentligen personligheten in på spelaren? Kollar ni in vilken personlighet en spelare har innan ni köper spelaren? Kan ni alltså strunta i att köpa en spelare som annars verkar bra för att han har en dålig personlighet? Den här får du ta Anton igen. Anton? Alltså jag, jag, kan ju, jag kan ju googla spelaren och sen liksom så och få se en bild på den. Och där, därav så kan jag ju rata en spelare för att jag tycker att han ser inte så sympatisk ut. Eller för att han ser för sympatisk <laughs> ut. Så, så det är, alltså, jag, jag går med på sånt tror jag. Men sen klart man tittar till stadsen. Beroende lite på vilken, vilken klubb man har och vad man har för... För mån någonstans. Om jag ska ta mitt Newcastle. Men då, då vill man kanske ha en typ av personlighet. Ska jag äga någon annan klubb. Och, och känna att det skit jag i. Utan det är jag som bestämmer. Då, då kan man väl ta in lite vad som helst. Så får man väl ta bort dem om det inte funkar senare. Ja jag själv. om Jag säger, jag brukar faktiskt aldrig kolla personlighet. Det kanske jag skulle börja göra nu. När vi ändå pratar om det. Det kanske är rätt så, så bra tänker jag att börja och sätta sig in i det. För jag tror det har blivit en större del av FN de senaste åren. Eh, och betydligt viktigare de senaste åren. Jag tror Danna hade någonting på hemsidan om det för ett tag sedan. Om jag inte minns helt fel. Så jag nog in och läsa den igen. Vad har du för personlighet på FN? Inte en aning faktiskt. Jag kan tänka mig, kan man vara aggressiv? Nej. <laughs> trött, trött. <laughs> <laughs> jag vet faktiskt inte eh, Vi har en till fråga här Från eh, nu ska vi se. Det här uttalet nu kom, eh, ja, Han kommer ju slakta mig för det här uttalet men... Cool fact A crocodile can't stick out its tongue Also, you can get health insurance for a month Or just under a year in some states United Healthcare short term insurance plans Underwritten by Golden Rule Insurance Company Offer flexible budget friendly coverage for you Learn more at UH1.com When you're ready to pop the question The last thing you want to do is second guess the ring At BlueNile.com You can design a one of a kind ring With the ease and convenience of shopping online Choose your diamond and setting When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. 
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Semil Sifchi tror jag det ska vara på något sätt. Det låter lite grann som ett turkiskt namn. Men Semil eller Cemil Sifchi 1903. Upplever ni som mig att om man har rätt taktik... Du nailade. Ja, jag fejlar. Men skitsamma. Upplever ni som mig att om man har rätt taktik så är det väldigt enkelt att komma långt i spelet? Ja, det är väl det som är lite nyckeln, eller? Tänker jag. Man brukar ju hitta någon jag kommer ihåg på förra FN bland annat var ju 4-4-2 overpowered om man säger. Så det gäller ju att hitta någonting. Jag brukar alltid köra 4-4-2 vilket FN det är för det är min favorittaktik men det finns oftast några taktiker som är bättre än andra och hittar man rätt så lyckas det med de flesta lagen i de flesta ligorna tycker jag nog. Sen är det såklart att din spelartrupp avgör om du vinner match eller inte. Det tar ett tag innan du kan bygga upp ett riktigt bra lag. Och ja, då vet jag faktiskt inte om taktiken är så viktig längre. Men känner du att du behöver byta taktik efter ja, men säg ett halvår, ett år, två år? För att liksom... Det är därför jag bytte lagen nu från Forest Green och startade om QPR. Bara för att jag tänkte att taktiken ska vara först. Det ska liksom vara spelidén mm. som ska vara min grej. Inte spelarna som det brukar vara annars. Eller som när jag var Forest Green i fem säsongen. Jag höll på att hatta runt och byta taktiker. Och hade ingen tydlig idé. Så nu är det liksom. Nu ska jag vara United. Det ska liksom vara tanken själva den. Så som de spelade. Mm. På det sättet. Och så ska jag köpa spelare till den taktiken. Och inte du vet ta in någon liten trollgubbe på kanten. eller så där. Utan det ska vara vänsterfötter på vänsterkanten. Och högerfötter på högerkanten. Och så vidare. Mm. Ja, det är spännande. Ja, verkligen. Eh, en sista lyssnafråga innan vi ska ta oss vidare. Eh, Sigge One undrar, vad är bästa tipsen för en journeyman save på FM21? Jag tycker att göra precis som du och Daniel gör, Tobbe. Att man startar utan erfarenhet och licenser och som arbetslös och laddar upp jättemånga ligor. Så ser man vad det tar ändå. Då kan man ändå någonstans... Liksom eh, köra på den hela tiden och känna att det är managern som är det viktiga och inte vilket lag man är. Det tycker jag är det absolut roligaste om man ska köra en journeyman. Anton, har du någonting att tillägga? Nej, men det, det, det verkar vara sådär prestigelös. Och sen, någonstans får man ju tänka att ja, men jag, ska man hoppa mellan eh, jobb till jobb? Att man, man tänker det som, som Pontus sa, att ja, men är det managern som är, är det viktiga? Att, ja, men då kanske man så ska upp så snabbt som möjligt i, i seriesystemen och liksom bra lag. Eller så kanske man, man tar något tidigt och man fastnar för det och sen så, så försöker man bygga därifrån. Det är också ett, ett alternativ när man, när man startar så utan erfarenhet eller att ja, men man tillsammans med den här klubben eh, ska växa. Eh, sen kanske det är svårt att vinna eh, Champions League med, med det, ja, ett isländskt lag som ni var i Tobbe. Eh, men, men att Ja, blir det något bra i, i Skottland eller i England eller vad det nu kan vara så, så kan man bygga med det. Annars så byts så ofta som möjligt då, om, du, om du vill ta det uppåt och, och hamna i de stora ligorna till slut. Det är väl de två alternativen som finns. Och med tanke på det vi snackar om här nu så sa du Pontus att eh, ta så många ligor som möjligt och liksom... Ha, ha dem igång. Eh, Kenta Nyström undrar hur många ligor brukar ni ha igång samtidigt? Brukar ni ändra, lägga till eller ta bort när ni väl har startat ett save? Nej, men jag brukar inte. Jag brukar köra eh, ja, men, de, alla de stora. Eh, så att någonstans eh, ja, plus. Men att sen brukar jag bredda det en del till. Så att jag ligger mellan 12-13 ligor i alla fall. Eller 12-13 länder. Eh, och sen så i vissa fall så... Lite beroende på vad jag ska göra. Eh, ja men ska jag köra någon sån save som journeyman. Ja men då blir det ju flera 
alltså ligger i de olika länderna. Men ska jag någonstans vara kanske Bolton i, i, i England, ja, men då, då kör jag hela, hela England så att säga, ner till... Vanorama. Ja, precis. <laughs> ja, men hela vägen ner dit liksom. Och sen så kör vi på det, men då är väl tanken att... Att jag kommer stanna i England och inte kliva över till så mycket annat. Allt annat. Alltså, I så fall kliver jag väl över till, till någon av de stora eller större eh, lagen i de andra länderna. Eh, men ja, mellan 11 och, 11 och 15 lag skulle jag säga. Eller lag, eh, länder skulle jag säga. Att jag, att jag nej. Ja, jag brukar väl ladda de största, sex, sju största ligorna. Sen så tycker jag ett tips till alla är att ladda så mycket som det går. Alltså vad man har för dator också är ju viktigt. Hur mycket man kan ladda. Man bör kolla det. Det står ju när man väljer ligger hur snabbt datorn kommer gå. Att man försöker anpassa sig hyfsat ändå. För att det gör ju, drar ju ner kapaciteten oerhört om du har för mycket ligger. Kontra vad din dator pallar. Så försök att lägga på en bra nivå där tycker jag. Det låter väl som en väldigt... Rimlig sak att kolla. Eh, precis som jag nu med, med våran save. går ju väldigt långsamt eftersom vi har väldigt många ligor. Men det har vi valt att ha. Eh, och eftersom vi inte har bråttom så, så finns det ingen anledning att skynda på det heller. Hade jag eh, spelat själv och varit på en journeyman save så hade det kanske varit lite färre ligor. Jag hade kanske tagit bort några ligor till exempel när man får ett jobb. Eh, för då är man ju ändå där. Och då behöver man ju inte kanske ha de här ligorna. Eh, laddare om du vet att du ska vara där ett tag eh, men bra å- åsikter synpunkter, vi ska ta oss vidare och vi har faktiskt kommit fram till eh, sista segmentet i podden och ni som har varit med och lyssnat ett tag ni vet vad det handlar om eh, det handlar om vem där och eh, Anton för dig som är med första gången men som har lyssnat så antar jag att du Vet ungefär vad det handlar om. Jo men jag, jag har hyfsat koll. Det tycker jag. Strålande. Eh, då är det så här att idag är det Pontus som har eh, ordet. Och tar oss vidare på den här på spåret liknande. Frågesportletandet eh, av en spelare. Så att eh, Pontus ordet är ditt. För tio poäng. Jakob heter jag. Jag är född 1972 och har vunnit CL en gång och Premier League tre gånger. Mm. Mm. Va? <laughs> Jakob heter jag. Jag har vunnit CL. Vad sa du? Jag har vunnit CL en gång och Premier League tre gånger. Och i född 1972. Ja. 72. Men alltså, ja. Gnäll aldrig på mina ja. spelare någon annan gång. 10 <laughs> poäng, det ska vara svårt. Ja. Nu kommer nästa. 8 poäng. <laughs> Fan. Den är rätt kort. Jag var hård som ett trä. Ja, åtta poäng. Jag var hård som ett träd. Frågan är ju, Tobbe, om man vann alla, alla titlar i en och samma klubb eller inte. Nej, och... Nu börjar jag... Hård som ett träd, då, då tänker jag ju... St- född 1972 var han det. Så gammal är väl inte han, eller? Men han hade ju sin storhetstid uh, United Han var ju trippen 99 med United Men är han född 48 år? Är han så gammal? Var det så länge sedan han la av? Ja, alltså, när han, han, alltså Vad gick han från United? Då gick han till Lazio var där, ja, det, är ju, det är ju tidigt 2000-tal Och sen så gick han ju till uh, Till Milan en sväng Men han mötte ju Zlatan när han var i Milan och Zlatan var i Juventus. Eller inte kanske. Ja men fan. Det, för att jag tänker att. Alltså. Hård som trä. Det är ju. Mm. Alltså, vad fan skulle det annars vara? Mm. Och då var han ju 27. Var han 27 när han vann då? Det kan han ha varit va? Ja. Ja men det är där, det är där jag tänker. Att han då gick ju från United till Lazio. Det var en fråga som var till galen på honom och sålde honom. Och det var ju när han var i hans prime egentligen. Ja. Um... Ska vi chansa på... Ja, vi kör. Ingen kommer ihåg en fegis, eller hur? Ska ni dra på... Ska ni dra på... Ska ni dra på åttan? Ja, vi drar på åtta, va? Vi kan inte... Ja, ja. verkligen. Ska vi säga... 
Yes. Ja, det är rätt. Ja, ah, fy fan vad bra Anton. Bra resonerat. Ja, det var snyggt. Bra löst av mig faktiskt. Med tanke på att jag hade noll poäng sist så var det här jävligt skönt. Ja, det var snyggt faktiskt. Jag kan glädja mig att Hector tog den på sex poäng om jag är snäll egentligen på fyra. Men vi måste faktiskt läsa färdigt. Uh, ja, vi behöver inte ta den nu för jag måste ju läsa färdigt om det är någon som inte har löst det. Just det, just det. Förlåt. Eh, sex poäng Jag har representerat mitt land 64 gånger Och Italien blev det sammanlagt 112 matcher Fyra poäng Jag började min karriär i FC Svolle Och är nu tränare på andra sidan Atlanten Två poäng Och det här är så jävla dåligt Japp, många tror jag heter Jakob Nej, många Japp <laughs> <laughs> förlåt, förlåt. Ja, ja. Många tror att jag heter så Men jag heter egentligen Jakob Men det är inte sant och jag stammar inte heller Fast jag har ingen aning om han gör det eller Nej, tänk om han gör det Det är sjukt Ja, jag vet vad ja, Och då är ju rätt svar givetvis Legendaren Jappstam Anton, fan vad fint Fick jag tillbaka lite självförtroende på det här segmentet också Ja, stort grattis gubbar Det gjorde ni, det gjorde ni ja, det gjorde bra. Vi bra. Det gjorde det, jag bra. gjorde det inte lika bra Men det var, det var snabbt ihopslängt Ja, men vad bra då eh, En fin avslutning på eh, avsnitt 13 Av FN-podden eh, Anton, tack så jätte, jättemycket För att du ville vara med Och upplysa oss lite om det problem som finns som man kanske blundar för ibland eller bara tror att man ska kunna ta sig igenom utan att behöva ta hjälp av någon. Jag vet själv som elitspelare att fanns det ett hinder så vill man gärna bara springa rätt igenom det för att visa att man var den om man säger vinnarskallen då som man kanske ska uppleva som men som sagt, tack så jättemycket för att du var med och upplyser oss om att det faktiskt finns andra saker att tänka på. Och att det finns folk som faktiskt mår dåligt i allt. Som kanske ändå upplevs bra på något sätt. Tack så jättemycket för att jag, för att jag fick möjligheten att vara med. Det är ju någonstans ett så här, drömforum för mig att få prata FM, få prata Utami och... ja. Med, med två, två fotbollsspelare man har tittat på hela sin, sin uppväxt. Eh, så jag är jättetacksam för det. Eh, och sen skulle jag vilja slå ett slag för att man jättegärna får gå in och läsa eh, mer. Dels om min historia och, och mycket annat på utami.se. Eh, men även där så just nu eh, under december så har vi en kampanj för att belysa eh, ja, men dels psykisk ohälsa men också alla de... Självmord som tas i Sverige varje år. Ungefär 1500 varje år tar sitt liv. Och det, det, det är hemskt. Och det har varit så i, i 20 års tid. Så därför så, så har vi en kampanj där vi, som heter Gröna bandet. Där vi säljer bandet. Och, och vår, upple- alltså vår uppmaning är väl någonstans att prata med dina nära och kära. Prata och mår du dåligt, ta hjälp. Och det, ja, det, vi, vi, vi tänkte att det skulle vara smått från början. Att vi kanske skulle göra en 100-150 band till, till nära och kära. Eh, det är min eh, älskade mamma som sitter och syr alla band. Eh, eller sitter och gör alla band. Eh, men nu är vi snart uppe i 1500 band. Och eh, vi kommer köra december ut. Eh, så jättegärna gå in och gå, stötta och köpa ett band. Alla pengar går att, till att belysa psykisk ohälsa. Så det, det får ni gärna göra Grymt, det ska jag göra direkt här Jag är faktiskt inne på sidan här Det ska vi definitivt göra um, Mycket mer än så har vi inte att prata om idag Vi uh, tar oss vidare in mot uh, julhelger och liknande Jag tror att vi kan lova att vi kommer tillbaka efter Jul och nyår, eh, möjligtvis att vi kan hinna klämma in ett avsnitt någonstans däremellan om vi eh, är riktigt snälla. Men eh, om vi inte gör det så vill vi från FN-podden bara önska god jul och gott nytt år. Eh, spela FM, spela varsamt tänkte jag säga. Men det, eh, det man inte göra med FN egentligen. Den avslutningen får han inte klippa bort. 
Nej, han ska inte Det, det det handlar om är att jag, jag är med en annan podd som, som har alla om annat om spelande. Men i alla fall. Shit, det här blir inte bra. Vi på FN-podden önskar god jul och gott nytt år. Och syns vi inte innan nyår så syns vi efter nyår. Anton Pontus, tack för att ni var med. Tack. Jag eh, går och lägger mig nu för jag märker att jag börjar bli trött. <laughs> ha det bra. Ha Hej. det så jättebra. Hej då. Hej. Där kan vi stänga av inspelningen. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.